0: NRK det er
1: ikke bare å gi litt mindre medisin til en liten barnekropp. Likevel er mesteparten av legemidlene som is på sykehus til barn ikke godkjent. De brukes likevel. Tidligere var det slik at det var et etisk problem å inkludere barn i legemiddelstudier. Nå er det uetisk å ikke forske på barn når det kommer til medisinbruk. Aller først skal vi nå til nyfødteavdelingen, hvor overlegget Thomas Halvorsen forsikrer at morfin er trygg medisin.
2: Morfin vet vi veldig mye om etter hvert, og det er eh, veldig bra for små, små fostere som må leve sitt eget liv. De får sove og døse seg litt gjennom tilværelsen, stresser ting ned. Og, og vi vet også at det, det er trygg medisin. Mm.
0: Haukeland sykehus. Her på avdelingen vet alle at barn ikke er små voksne når man ska ge medisiner til de bittesmå.
2: nu er vi i fjerde etasje på barnlykken, som er nyføttavdelingen vår her. Og akkurat nå så står du midt mellom QVC1 og QVC2.
0: <laughs> Overlegget Thomas Halvorsen er leder av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
2: Og det här vi da behandler de i små barna da, som fødes for tidlig. Helt ned til 444 gram var den, er det minste de har tatt imot noen gang. Ja. Men uh, de har vel vært enda mindre her, tror jeg. Og så terminfødte barna, altså barn som har fullgått til barn, som har et, en eller annen medisinsk som gjør at de ikke kan være på barsel eller reise hjem, de kommer også hit.
0: Problemet er at til nå så har svært få medisiner vært testet og godkjent til bruk for barn. Legemidlene er utviklet og utprøvd for voksne, men i 2007 innførte europeiske myndigheter en ny lov som skal sikre riktigere legemiddelbruk hos barn.
2: Vi er nødt til å finne ut hva, hvordan kropper, små barnekropper, hvordan de håndterer medikamenter. Hvis vi ikke gjør det på en systematisk måte, så vil vi fortsette å, f... ikke akkurat famle i blinde, men da blir det litt usystematisk det hele. Forskning, god klinisk forskning, som vi sier, det er en hverdag satt i system. På en sånn måte at vi kan lære noe av det. Og det er egentlig det vi driver med. De erfaringene vi häster ut enkel enkeltpasienter kan systematisere så at vi kan skape kunskap ut av det. Ellers så vill hvis vi bruker medisiner til barn och er litt usikre på hva som er riktig dose og gir det vi antar er riktig, noe som i 99-100 tilfellet vil være riktig, så vil den erfaringen vi høster hos det enkelte barnet ikke komme andre til gode. Så god klinisk forskning det er en systematisert vardag.
0: Men utvikling av nye legemidler for barn er ikke gjort i en håndvending, og innebærer etiske og ikke minst økonomiske utfordringer. Og det er en lang process som bare så vidt er påbynt. I dag er det 18 babyer på nyfattavdelingen, og det er 4500 barn i året som er innom denne avdelingen på Haukelands sykehus. Sykepleier Merete Susanne Olsen fører meg bort til en av kuvøsene, hvor det ligger et bitte lite menneske innhyllet i tepper, med slanger og kanyler festet i kroppen. Det
3: er en klamatur som får litt veske Det er en veldig liten baby, så hele er veldig små. Bommeiver, han eller hon, 700 gram väger han. Mm, en liten gutt. Det en liten gutt ja. liten, ja. Han har ett centralt venkateter som vi satt in i en stor åre i armen. Det kan också vara att en är satt in i foten. Et tunt, tynt, tunt kateter som då är kopplat till försäliga trevägskranar och kopplingar. Så sånn att man får danska.
0: Har hon haft något behov for några mediciner?
3: Ja sen små prematurer har alltid behov för mediciner. De får antibiotika som förebyggande för det de har lätt för infektioner så så länge de har lite kanyler inne i kroppen alltså så sånn kroppen så får de antibiotika. Och så tarng de lite gärna lite mediciner för att på dit att pusta bättre. For det er veldig umoden og veldig umoden til så de tar ofte et pustestopp. Så de er avhengig av medisiner fremover. Så ser du at den har en, en liten slange som går rett inn i munnen, og der får den melk. Og da beveger den seg. Ja. Den er aktiv gutt. Tenker du nå over
0: at en del av disse legemidlene så prematør barn
3: får og barn generelt ikke er godkjente ja, og det vet vi at det ikke er for det har gjort veldig lite forskning på medisiner eh, på barn og det er det jo i med å bli bedre på sant, med oppretting av forskningsposter som blant annet ser på det da. men de er jo avhengige av medisiner og derfor har vi farma som kan ge oss råd i for at det kan medisiner vi kan gi og hva vi ikke bør gi
0: Men hvordan har man gjort det frem til nå? Hvis det er sånn at vi har hatt lite kunskap om eh, hvordan man skal dosere til barn, i hvert fall dokumentert kunskap eh, hva har man gjort på sykehuset nå? Det kan jeg kanskje spørre dig om. Du er sykehusfarmasøyt, her ved Haugland sykehus, Ingrid Grønli.
4: Det är jo samlet mye information i det pediatriske miljøene rundt omkring i verden over mange år. Og de har vært samlet i artikler, det er samlet i legemiddelombøker for barn ut i Europa. Og man bruker det som finnes og som man anser som er best mulig i forhold til dosering på de ettertidspunkt. Og så må sykepleier og, og foreldre av og til manipulere legemiddelens som er beregnet til voksne for å få den dosen barnet skal ha.
0: På hvilken måte blir det manipulert?
4: Ja, exempel så kan det jo en utfordring å ge en kvart av en, en tablett som er brein til vokste. Det kan være tabletten tablettene smaker veldig dårlig, du må knuse den, smak kommer frem ved knusing. Det är et visst tilbud av miksturer som produseres på apotek och som man kan importere. Spesielt i injeksjonsvesker må man også få tynne på en sykehusavdeling som det vi har här på valgklikken. Så vi har laget en del hjelpemidler for å gjøre den fortynningen så trygg som mulig, standardisere der det er mulig.
0: Det nye lovverket stiller krav til at legemiddelindustrien inkluderer barn i sine forskningsplaner når de utvikler nye mediciner. eller vill ha nye bruksområder på produktene sine. Siri Wang sitter i Europeiske Pediatric Committee. Komiteen skal koordinere dette arbeidet og gi råd til europeiske myndigheter. Wang understreker behovet for mer kunnskap og forskning på legemidler til barn.
5: Barns kropper er ikke bare proporsjonelt mindre enn voksnes, men de er annerledes satt sammen og har er umodne på mange måter. Og jo mindre barna er, jo mer, mer umodne er de, og håndterer legemidler på andre måter. Nyrene er ikke ferdig utviklet hos et, et nyfødt, og ikke snakke om et prematurt født barn. Lever er ikke ferdig utviklet. Dette er viktige organer for hvordan kroppene håndterer legemidlene, klarer å skille de ut. Og det bestemmer i en vars konsentrasjon du vil få i blodet og i kroppen av et legemiddel når du tar en dose. Uh, og vi ikke vi har undersøkt disse tingene og, og vet da faktisk hvilken dose som er den rette til barnet Så vil det, det å bare gi en relativt mindre dose i forhold til vekt Være en relativt unøyaktig måte å gjøre det på Det det beste vi på måte har hatt uh, vi, Når vi jobber på den måten Så er det jo fordi at vi jobber etter, etter så god informasjon som vi har Og i så er det klart at bivirkningene til eh, når vi bruker legemidler til barn eh, vil kunne være annerledes eh, nettopp også fordi at detta er kropper som er under utvikling organer som er under utvikling eh, og dette er jo ting både i forhold til doser og effekt og bivirkninger som vi normalt vil studere hos voksne eh, og se effekten av eh, og som vi i mindre grad har studert og sett på eh, hos barn
0: overlege Thomas Halvorsen det er jo du som foreskriver disse medisinene til barn hvor trygg føler du deg på på å medisinere barn når medisinene ikke er godkjent?
2: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på generelt det det kan være situationer, hvor jeg føler mig absolut helt trygg på at dette här er helt uproblematisk, og jeg vet vad jeg skal gi, fordi det er god data på dette i utenlandsk litteratur, og at grunnen til at det ikke finnes godkjent i Norge er at ingen har tatt sig den kostnaden, eller det bryr ved å få det registrert i Norge. Men så vil det være andre scenarier, og de er sjelden, det er veldig langt mellom. Men hvor jeg har, kan jeg telle på en hånd, hvor jeg føler kanskje enda mindre enn en hånd, gjennom et 20 år langt liv på barntekken, at... At jeg virkelig har følt meg usikker på riktig dose, det, det er veldig sjeldent. Men det, det som vi har sett innenfor medisinsk utvikling de siste årene, at vi, vi at vi får flere og flere ekstremscenarier. Barn som tidligere ikke vi klarte å få til å overleve barndom nyfødtperioden, de lever opp i mye grad og, og da vil vi få sjeldne sykdommer hvor barn har kan du si, veldig spesielle behov til dels kanskje behov som bare angår akkurat dem veldig sjeldne enzymsykdommer, vi har de ekstremt fortidlige fødte barna, vi har kreftsykdommer hjerteproblemer som man opererer som tidligere man ikke klarte, vi bør bare gå 20, 30 40 år tilbake, så var det mange av denne type barn som ikke overlevde og de har behov for medikamentel behandling Uh, og da vil det være sånn at uh, for noen av så må de bruke medikamenter Som vi ikke har tilstrekkelig kunskap om i barnealderen Og som skaper en viss grad av usikkerhet
0: Men hvordan løser dere det?
2: Ja, da løser vi det i den grad det er mulig Og det, i den grad det finnes data så løses det ofte muntlig At man kontakter hverandre rundt omkring i verden Og at man har nettverk, faglige, sterke nettverk Hvor man vet, de gåsønne vet uh, Så godt som det er mulig å vite uh, vad som er riktig å gjøre men hur man på något emot inte har ruckit enda och göra de studierna som formellt krävs för for for att för att myndigheten ska sätta slutstreck och och så se si att detta kan vi som myndighetsorgan instå för det det innebär en del juridiska rättsliga aspekter som er, kan vara svårt men hur man fagligt sett då följer så trygg i de allra flesta tillfällena
0: Vilka medicamenter är det det är önskar nå och få mer forskning på när det gäller barn
5: jeg tror det er vanskelig å si hvor et, et spesifikt sted man skal begynne. Men det er gjort en kartlegging for et par år i Europa for å prøve å se hvor informasjonsgapet er, er størst, eller hvor informasjonsbehovet er størst. Det viste blant annet at, som kanskje ikke er overraskende, at nyfødt aldersgruppen er den aldersgruppen hvor vi ser at det er minst data, og hvor kanske behovet for data er, er størst. Men, men der er det nok der vi har minst, minst systematisk informasjon, minst godkjente
0: legemidler. Fremdeles så er det slik at omtrent halvparten av legemidlene som brukes til barn utenfor sykehuset, og hele 90 prosent av medisiner som gis til barn på sykehus, ikke er godkjent for aktuell bruk. Såkalt off-label står det i norsk legemiddelhåndbok. Siden forskningen på barnmedicin har varit svært mangelfull, må legemidlene uten godkjenning brukes likevel, som her på medisinrommet på nyfødteavdelingen på Haukeland sykehus.
3: Dette er en helle der den intravenøse mennesken står.
0: Sykepleier Merete Susanne Olsen har en annen sykepleier som dobbelt kontrollerer når hun skal dosere medisin til bevinnet.
3: Det som er viktig er at vi gir rett dose, for det er jo nyfødt og det er veldig små barn, og barn feilmargin er veldig liten, så, så hvis vi regner feil, så kan vi plutselig ende opp og gi en tiddobbeldose. Så det er på en måte ikke sånn hos voksne. Så det er veldig viktig at de får den lille mengden som de skal ha, og det er eh, regnet ut, de får et kilo til barnet. Tiddobbeldose feil, sier du, hvis, ikke, hvis ikke det ikke regner riktig? Det hørtes litt risikabelt. Ja, det er jo det, og det er derfor vi skal være to stykker sånn at vi helser på at vi har regnet rett. Som sånn en prematurbaby som sånn det er 1000 gram, altså et kilo. Får kanskje en medisin som er 0,3 milliliter. Som høres veldig liten. Det betyr det at du står her med og regner ut i ja. hodet før du doserer? Ja, altså legen har dosert i milligram stort sett. Han skal ha så, så mange milligram. Og så må vi finne ut hvilke styrker har dette medikamentet, och så må vi regne ut hvor mange milliliter det blir i forhold til den milligram som er ordentlig Så vi må regne ut hvor masse milliliter barnet skal ha.
6: I hvor stor
0: grad ønsker du at det skulle vært en riktig dos sånn det slapp å stå og regne
3: ut? Jo, det hadde jo vært greit, selvfølgelig. Da måtte jo være en dobbelt kontroll på den som har ordentlig, selvfølgelig, sånn at vi er sikker på at det er rett. Men uansett så må vi ha en dobbelkontroll på at vi har trett opp rette medikament. For vi kan jo, øh, det är jo et lite medisinrom, og det er mye som här och kommer vi ta ett medikament, och så har vi egentlig tatt et feil medikament. Så det er mange feilkilder her, så det må jo, skal jo dobbelt kontrolleres, det vil jeg si. Uansett, om du har en fast mengde milliliter som är. regnet ut. Jeg vil alltid være avhengig av en person nummer to. Ja. Uansett? Ja. ja det vil jeg si.
2: alltid være behov for regning det vi aldrig kunde ligger lite i barnmedicinens natur da. du har ju barn väger fra 400 gram till 150 kilo. Sant? så att det vill aldrig vara så sånn att ett barn att du kan få en en barnedose som passar alla det vill inte gå ann så det vi alltid vär behov för regning sant? så det vi alltid vär behov för dubbelkontroll ja
0: Tidigare har det varit lik att det har varit etisk riktig att drive forskning på barn Nå är det oetiskt att inte forskar på barn Derfor er jeg nå på post 5, der det er opprettet en egen forskningspost for barn på Haukelands sykehus. For tiden forskes det på 11 medisinutprøvinger på barn, forteller forskningsleder Camilla Tøndel.
7: Det er ulike studier, både på, eh, på astma, hvor du tester nye astmamedisiner, på, på diabetes, på eh, kvalmestillemedisin noen former for sjeldne arvelige sykdommer hvor vi gir et enzym som kroppen mangler som vi gir intravenøst slik at de kommer hit og får den medisinen og så ser man med nøye undersøkelser blant annet nyre biopsier etter effekt på medisin og så er dette 1 en, to og tre patienter her som er med herfra og det da mange andre sykehus rundt omkring i verden. Og så bruker man de datene og slår de sammen. Og skal da lære mer og vite mer om effekten av medisinen og om sykdommen. Men hva er som skiller denne posten här fra en vanlig En vanlig post, en vanlig post der har du, må prioriteringen være at man tar sig av de sykeste barna så skjer det noe akutt, så må du slippe det du har å løpe til den pasienten. Det som er med legemiddelutprøving og klinisk forskning med blodprøver og urinprøver på barn, er at det er så viktig at du gjør det akkurat sånn som det satt opp. For at du skal kunne sammenligne data fra en patient med en annen patient, så må det være tatt for eksempel blodprøver så og så lång tid etter du har gitt medisin for å vite hva er av medicin i blodet på det tidspunktet, og det tidspunktet og det tidspunktet. Vi det gjøres i en vanlig klinisk avdeling, av de vanlige sykepleierne og legene, som da er travel og, og har mange andre ansvarsområder, så eh, må de selvfølgelig prioritere de som er sykest. Og eh, da blir det gjerne så, sånn at eh, de prøvene som var planlagt tatt på det og det tidspunktet, ikke ble tatt allikevel. Og da blir eh, kvaliteten på forskningen dårlig, då kan du ju bruke det. Och derfor det att ha dedikerat personal eh, som är er erfarna barnsjuksköterskor och barn med som kan klinisk utprövning og forskning och hvordan allt detta ska dokumenteras och göras eh det gör att kvaliteten blir god og du kan bruke det. Men dette økte
0: fokuset på trygghet når det gjelder medicinering av barn og mer kunskap. Hvilke endringer har du gjort i det siste ved at du har oppdatert kunskap om barn og medisiner?
7: Altså det vi har vært med på studier her har blant annet medført at denne felleskatalogen som vi blant annet har på medisiner hos barn, så vi legene bruker, vi skal se vilken dose så kan vi gi, og hvilken aldersgruppe vi kan få, kan vi gi dette til barn, det er det trygt å barn. Da har vi vært med på studier hvor det har stått at vi kan ikke gis til barn. Men det er en viktig medisin å gis til barn og så har man på en måte måtte bryte loven i her med tegn å gi dette for hvis ikke har man ikke kunne hjelpe disse barna. Men så blir på en måte hvert barn sitt eget forskningsprosjekt eh eller sin egen prøvekanin på en måte og det, det tror vi ikke er helle. Men med da blant annet studier så altså, vi har vært med på hatt her på forskningsposten, klinisk forskningspost for barnhaft Bøkland har man vært med i å putte de datene in i en sånn multinasjonal, altså internasjonal studie med barn fra forskjellige deler av verden og med den kunnskapen har man da nå i fellesskatologen i Norge kan brukes til sånn og sånn med sånn og sånn bivirkninger hos barn i de og de Och eh, dermed så går medisinen fremover. Er vi mer å utvikle eh, medisinen videre sånn at det er tryggere for barna å få den behandlingen og flere doktor kan gi den gode behandlingen fordi du får, får informasjontillgjeng.
8: Det er klart
5: det er noen utfordringer, med, altså någon etiske ekstra utfordringer når det gjelder å gjøre studier med barn.
0: Det foreldre som må samtykke til at deres barn blir med i medisinske studier, understreker farmasøyt Siri Wang, som er ansvarlig for kartlegging av medisinske studier i Norge.
5: Utfordringen antageligvis også for foreldrene er jo nettopp det at selv om alle er enige at man skal ha best mulig undersøkte legemidler, også for barn, så kan det være en utfordring for den enkelte foreldre å være villig til at mitt barn skal delta igjen i en klinisk studie.
2: Nån vill fråga sig varför ska Norge engagera sig i, i, i den form av for verksamhet? Kunde inte man sätta ut den type verksamhet som i mina öron som pappa och mamma till ett lite barn kan uppfattas som lite usäkert, Forske på mitt barn. Varför kan inte någon andra driva med det och så kan vi hösta de erfarenheterna man gör sig andre städer? Det är en hållning som som jeg tror kanske kan vara inte helt uh, främmed og, og, og det synes jeg er viktig, for det, jeg synes det er viktig å få fram at nettop i Norge så er det viktig at vi driver med den type forskning. Og da er vi litt tilbake til det problemet, eller den utfordringen du reiste i forhold til de etiska aspektene rundt forskning. Jeg husker veldig godt at Klassekampen hade en avisartikel om att industrin outsourcet studier till utvecklingsland. Det var i 2011, det var den samma dagen vi hade det första mötet i den gruppen som skulle på vegna av hälsemyndigheten i Norge utarbeta ett sånt strategidokument för klinisk forskning bland barn i Norge. Rundt er for meg, og da er det etiken forskning är viktig för mig. Och där är det ett aspekt som är väldigt viktigt att det ska vara en ett likevärdig förhåll mellan de som bidrar i forskning med enten seg selv eller barna sine, og de som driver forskningsprosjektet, oftest industrien, der må det være och Det betyr att det behandlingstilbudet som eh, ligger bak det offentlige behandlingstilbudet vi har i Norge, som du uansett har krav på og rett til, det må være alternativet hvis du sier nei til å være med i en studie. Men sånn er det ofte ikke i utviklingsland, sånn er det ikke i de gamle Østblokklandene, som etter hvert har overtatt mye av denne forskningen, sånn er det ikke i Russland, i India, vil det är vidare sånn at så att antingen så är du med på detta projektet eller så får du köpbehandling. Eh och sån ska vi ikke ha det. Och sån är det inte i Norge. I Norge så är det, det likvärdighet i stede som er en, et, et, en helt avgörande förutsättning för att man kan driva etisk riktig forskning.
0: Och menns vi väntar på mer dokumentert forskning på läkemedel som är tillpassat barn.
8: Smakar det så gott och luktar det så gott. Bli
0: vi med sjukeplejer Anita Tisteland ja. in på medicinrummet.
8: Där du känner bara någon extra, så känner du bara lukten där extremt. Ja, får, får du lust att nej, smaka på den? Nej.
0: Hon ska blanda en livsviktig medicin till en liten jente. En 4 med hjärtefel.
8: Det är det som är ofta det problem att det är ju sånt som med äldre att du kan ofta gå in och ge medicin, det brukar kanske inte bara fem minuter, men kanske nästan en halvtimme av det, för att de gör väldigt ofta för sig om att detta vill det så eller knisja i ammon så då ska hon ha ett medel lite, så då sparstar nog om jag klarar att bruka trixna mina för att få på till att ta den av medicinen
1: ja, det sa sykepleier Anita Tysedal ved Post 5 på Haukeland sykehus og reporter. Det var Hege Haug-Omre. Anne Gjertsen, du er generalsekretær for Foreningen for hjertesyke barn, som er en av de pasientgrupperne som får voksen medisin. Og du har selv en hjertesyktatter på 16 år. Hvordan er det for dere som pårører at barna får medisiner som egentlig ikke er tilpasset deres størrelse? Og det er eneste alternativ?
6: Det er jo, som du sier, det eneste alternativet vi har, og vi stoler på at legene har både erfaring og kunskap på det. Vi merker jo at det er mye prøving og feiling. Det er jo fordi at mange hjerte, altså alle hjertebarn er jo forskjellige, selv om kanske diagnosen er lik, så kan det være store forskjeller på hvor mye mediciner de trenger, og hvordan barnet reagerer på det, hvordan det responderer i forhold til hjertefeilen, og om det har noen effekt. Min datter har fått, regnet ut nesten 40 000 tabletter opp gjennom årene mm. og medisindoser, og det er klart at man blir litt engstig på vad har dette å si for både utvikling av et barn i vekst og en hjerne i vekst, og ja, les- og skrivevansker, pubertet, forsinket utvikling, hva, ja, hvilke bivirkning har det gjort, hva skyldes hjertefeilen, hva skyldes medisinene, hva skyldes... Ja, men,
1: uh, så her er det prøving og feiling og se hva det blir til og se, se hvordan de utvikler sig som gjelder altså.
6: Det føles sånn samtidig så er klart at legene har jo erfaring og de, som det ble nevnt i intervjuet her så er de jo i kontakt med mye av de faglige miljøene i utlandet og innhenter erfaring og information nye medisiner, nye legemidler som man kan prøve, doseringer men eh, vi samarbeider godt med legene og ser at eh, sånn må det være. Mm. Det er så spesielt og så komplisert, en, spesielt den hjertefallen som min datter har, men det er noen ganger du lurer på og tenker hvor mye, vi, ja, hvordan blir det?
1: Vi hørte i innslaget her hvordan sykepleierne kontrollerer hverandre for å få til riktig dose til barnen. Dere har selv en erfaring fra hvor viktig det er med riktig dose. Hva var det som skjedde?
6: Eh, det var Hun var vel eh, kanskje bare halvannet år Og vært gjennom da tre store hjerteoperasjoner Endelig hadde vi fri Og var på fjellet en helg med gode venner Langt oppe på fjellet Og eh, på den tiden hadde vi vel Medisiner både fem og seks ganger i døgnet Noen var i tablettform Noen i eh, sånn sprøyte eh, Noe skulle oppbevise kalt Og ja, ganske stort puslespill Og mye å passe på Mye klokkeslett å forholde seg til og ut på natten så går jeg fra hyggelig selskap i Peisestuen for å legge meg, går innom kjøleskapet i kjelleren for å hente medisindosen og gir den, og så går det noen minutter, så er jeg på banen, så ser jeg at mannen min kommer in og lener seg over og i akkurat samme medisin. En ganske sterk hjertemedisin. Og vi får litt sånn panik, og hva gjør vi nå? I dobbelt dose til så litt barn, det er ikke bra. Og så vi fikk tak i nattevakt på Rikshospitalet, og fortalte hva som var skjedd, og han ba oss holde henne vaken i et par timer for å se på allmenn tilstanden. Og hvis hun fikk noen reaksjoner og ble så fikk vi beskjed om at vi måtte rekvirere helikopter. Da ville de sende det opp til oss. Så det var en ganske spennende natt og fryktelig dårlig samvittighet det en glas med rødvin vi hadde tatt der, altså. og det, det har vi aldrig gjort igjen. Mm. Så det er ett strengt regime hjemme på medisiner, doseringsbokser, tidspunkt. Det kan selvfølgelig se at vi glemmer en medisin, eller at hun glemmer. Nå må hun ta litt ansvar selv når hun er 16 år, men jeg har glemt en medisin, men dobbelt dose, det har vi aldrig gjort igjen.
1: Nei. Jeg ble nysgjerrig, var det som, hvordan gikk det der oppe av fjellet?
6: Nei, det gikk helt fint. Ja. Ja, vi satt og prøvde å henne våken, det var ikke lett med å ha eller og midt på natten, men det gikk bra. Mm. Hvordan blir dere
1: som pårørende informert om uh, medisinene som plukkes ut?
6: Um, selv så kan jeg ikke huske så mye av det. Altså, du får beskjed om at den og den medisinen må vi ta. Uh, vi har jo lest pakningsvedlegger om bivirkninger, men uh, som sagt så er mye beregnet for voksne. Så det står jo ofte at det er ikke må bryttes til barn uten avtal med lege. Mm. Eh, vi snakker jo om på alle kontroller så medisinene selvfølgelig og kan komme med litt bekymringer på eventuelle bivirkninger som ikke vi vet hva skyldes men eh, jeg tror at legene og også foreldre i dag er mye flinkere til å spørre og til få information.
1: vet dere for eksempel at det er voksenmedisin de får eller datteren de får
6: Eh jag tror nog inte vi tänkte så mycket på det når hon var liten och vi började på en del av dessa Det er nok något nu vi er med lite mer klara över med tiden. Och så för det att jag är i föreningen for hjärtsjuka barn så så har jeg ju blivit lite mer känt med problemställningen og ser det och med mange andre föräldrar men det var ikke noe fokus eller noe diskussion det når, når vi var liten.
1: Som vi hørte i innslaget her, så pågår det ett forskningsprojekt på mediciner for barn, og det blir stadig flere medisiner som er produsert for barn, og ikke bare er da en liten dose voksenmedisin. betyder betyr dette for dere?
6: Nei, som forening er vi kjempeglade for det, at det nå blir satt fokus på, på dette. Det er viktig å samle informasjon. Føler det seg både at legene og foreldre er på at barna får den medisinen, og at den er godkjent for barn? Samtidig så er det jo sånn at man ikke alltid har et valg. Altså, man kan ikke si at den medisinen vil ikke at bitt barn ska ha. At for mange barn så er dette helt livsnødvendige medisiner. Det er mot hjertesvikt, det er mot blodproppet, det er vanndrivende medisiner, det er for å øke volymen med blod i blodene. Det er mange viktige medisiner, sånn at vi må nesten stole på at legene både har visst vad de gjør, men også selvfølgelig nå at det blir en kontrollsikring av det, er jo bare gunstig for alle partier. Hvor
1: langt frem i tid er det før det er ordentlig orden på dette regimet? Har du noen håp om det? Det
6: aner jeg ikke. Det tror jeg man bli opp til forskerne. Dette er jo et langsiktig arbeid, og det er jo på mange av disse mennesker siden er det jo få om barn, altså lite volym som bruker. Sånn at det vil jo ta lang tid for å få nok store nok tall for å kunne si noe eksakt om det. Altså. Mm.
1: Takk skal du ha. Styreleder i Foreningen for Hjertesyke Barn, Anne
6: Gjertsen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.